0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Unframed. Heute freue ich mich sehr, dass ich Julia Feller begrüßen darf. Julia ist Ordnungscoach und die Gründerin von Simply Space und mittlerweile auch eine gute Instagram-Freundin von mir. Wir haben uns leider noch nie live getroffen. Wir wohnen nicht im selben Ort, aber das ist ja die Magie von Online-Business, dass man so schnell Verbindungen erschaffen kann durch Social Media, durch Instagram, durch Austausch. Und genau deshalb freue ich mich, dass Julia heute da ist und wir miteinander sprechen. Hallo Julia! Hallo und schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, dass du da bist und sag doch mal direkt zum Anfang, Julia. Was hast du als allerletztes in deinem Business oder so generell in deinem Leben losgelassen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte auch schon im Gefühl, dass du mich das fragst. <lacht> Ordnungscoach muss ich ja, gleich fragen. Voll, ne? voll ist so mein privates Lebensthema und natürlich auch beruflich so jeden Tag, ne? so auf der Agenda und ich glaube, loslassen ist so allgemein eh ein Prozess, ne? Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Ähm, in der letzten Zeit, ach, das sind so Sachen, die, glaube ich, mehrere Sachen. Also irgendwie auch zu verstehen, dass zum Beispiel ähm, die Leute, die dir so am nächsten sind, vielleicht nicht die sind, die dich am meisten supporten, was mhm. auch gar nicht schlimm ist, aber einfach relativ objektiv ähm, gesehen und dass man einfach das nicht mehr so egomäßig auf sich selbst bezieht. Also, dass das im Endeffekt gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Ding, so ein angehender Prozess, wo ich so langsam am Ziel bin, zu verstehen, dass das auch so ist. Genau. Mhm. Ja, finde ich auch ein spannender Punkt. Also ist mir auf jeden Fall dieses Jahr auch aufgefallen,
0: ich bin ja im Mai genau von Berlin, mhm. wo ich zehn Jahre gelebt habe, wieder zurück, also zurück würde ich es nicht sagen, da waren noch so ein paar andere Lebensstationen äh, dazwischen, ähm, die jetzt nicht unbedingt zurück also heißen, aber ich bin auf jeden Fall in die Nähe meiner Familie gezogen ähm, und eher so in den ländlicheren Bereich, Kleinstadtbereich, was mhm. halt schon ein krasser Kulturschock in Anführungszeichen von Berlin <lacht> war. Ja. Was aber natürlich auch heißt, dass ich jetzt doch wieder viel öfter als in den vergangenen letzten zehn Jahren auch Zeit verbringe mit meiner Familie oder dem erweiterten familiären Kreis, nenne ich es jetzt mhm. mal. Und ich würde gar nicht sagen, so bei meiner Kernfamilie jetzt nicht, so Eltern, Geschwister, wie auch immer. Aber es ist halt schon so, dass das Mindset hier natürlich in Unterhaltung anders ist als in Berlin, ne? logisch. Mhm. Also ich meine, das weiß, glaube ich, jeder und das hat jetzt nichts damit zu tun, das zu werten oder schlechter und besser zu betrachten, aber es ist einfach ein Faktor, also ich glaube ja. da 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 verstehe ich schon, was du meinst, dass das halt schon nicht immer so ist, dass diese diese Bubble oder dieses Verständnis, was man selber so, weil man dreht sich ja jeder Mensch dreht sich ja krass um sich selbst, das ist ja einfach so, ja. Ne? Um, dass dieses Verständnis nicht immer so direkt da ist für das, was man so tut und
1: wer man ist und was man so, wie man die Welt sieht. Also ist das so der Punkt, den du meinst? Genau das. Also ich meine, es ergibt sich auch irgendwie, wenn man daran denkt, der, der Hauptteil der Bevölkerung ist eben nicht selbstständig. Ne? Und ja. für die meisten Leute ist es einfach nur Lohnarbeit und ein Brotjob und der macht halt nicht Spaß oder muss auch gar nicht Spaß machen, weil das gar nicht so der Anspruch ist von vielen Leuten, was ja auch total okay ist. Ne? Oder ja. bei manchen Leuten, die eben auch nicht das Privileg unbedingt haben, einen Job zu machen, auf den sie Bock haben. Mhm. Ähm, von daher ist es ja auch gar nicht so unverständlich, dass Leute vielleicht gar nicht nach deinem Job fragen und für mhm. einen selbst, gerade in der Selbstständigkeit, das ja wirklich eine, eine, ein Lebensabschnitt ist und viel mehr auch ja in dein Privatleben reingrätscht als ein mhm. anderer Job zum Beispiel. Ne? Da kann man ja, du ja auch, abschalten ist schwierig, den Kopf irgendwie ausmachen am Wochenende. Man hat ja immer irgendwelche Ideen, die man umsetzen will. Ähm, und dass das ja auch schon wie eine Art ähm, ja sehr, ein, sehr großer Lebensabschnitt einfach ist. Ne? Da ist es halt klar, dass andere Leute da nicht so nachfragen, und ja. insbesondere wenn man jetzt auch nicht aus einer Familie kommt, wo es Unternehmer*innen oder Selbstständige überhaupt gibt, ne, es ist es ja. schwierig, dass Leute überhaupt verstehen, was ja. man da so macht. So das höchste der Gefühle ist, dass man mal irgendwie in meinem Fall wird dann gefragt so und hast du viel zum Aufräumen? Und dann denkst du dir so ja, im besten Fall nicht. Ich weiß gar nicht, was du jetzt genau meinst, weil der größte mhm. Teil ne, der Arbeit ist ja eben nicht bei einer Kundin zu Hause. So Der größte Teil ähm, passiert ja eben hinterm Laptop und das sehen viele Leute nicht. Oder mhm. ich finde es immer so ein bisschen schade, weil man natürlich auch irgendwann an dem Punkt ist, viel zu wissen und auch viel weitergeben könnte und Leute dann so ein bisschen, das so ein bisschen, weißt du, wie ich meine, also irgendwie nicht richtig... Die könnten ein bisschen was von einem lernen, so ohne jetzt überheblich zu sein, weißt du? Und das ist mhm. halt, oder halt, ich finde halt viele Sachen so im Business halt total interessant. Oder ich merke zum Beispiel auch so, dass mir Business im Allgemeinen super viel Spaß macht. Mhm. Ähm, so und alles, was so behind halt Scenes ist, selbst ob das Buchhaltung ist, was ja viele Leute richtig scheiße finden, oder Marketing oder weiß ich nicht, was ich habe an allem irgendwie Spaß, habe ich gemerkt, seitdem ich irgendwie neu gegründet habe. Und das ist so, ähm, ja, finde ich schade, dass da kaum Austausch ist. Ja, das waren jetzt so ein paar Punkte, wo ich direkt
0: gedacht habe, ja, finde ich mega spannend, weil der erste wäre direkt, dass du gesagt hast, so ja, ich habe das Gefühl, es fragt dann ja auch nicht gleich jeder nach und nicht jeder identifiziert sich so mit genau. seinem eigenen Job. Würdest du, würdest du denn sagen, dass, wenn man selbstständig ist oder auch Unternehmerin
1: ist, dass das einen auch isolieren kann? Absolut. Absolut. Ja. Also, erstens das, ne, also je nachdem, wo man herkommt, manche Leute haben ja auch ein Background von selbstständigen Eltern oder Unternehmerinnen, Eltern oder Leute zumindest, zumindest so im Freundeskreis, ne? Aber wenn man natürlich jetzt äh, Corona mal außen vor, aber wenn man dann noch im Homeoffice arbeitet, keine ArbeitskollegInnen hat, äh, mhm. niemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, natürlich isoliert das, ne, weil man vor allen Dingen dann auch im Privaten, sich ja auch nicht mit den Leuten austauschen kann, weil die überhaupt nicht verstehen, was, man was einen bewegt, macht. genau. Weil genau. Einen ja auch, ne, die, also ich würde auch gar nicht sagen, dass es darum geht, man möchte
0: ständig nur über das Business reden, nee. aber so die, 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 die Layers davon, Voll. so die Tiefen, die Voll. sich entwickeln, weil das haben wir ja auch schon oft, also ich, da habe ich bestimmt auch schon im Podcast ein, zwei Mal drüber gesprochen und das ist ja auch was, was man immer wieder liest und was ich auch hundertprozentig unterschreiben würde, Voll. dass ja auch, Persönlichkeitsentwicklung und mhm. Businessentwicklung komplett mhm. konkurrent läuft. Und ich glaube halt sehr viel davon ja auch das eigene, also was einen bewegt, die Weite des Sprechens. Und das ist wirklich eben überhaupt nichts Gewertetes jetzt von besser oder schlechter, mhm. sondern einfach die Themen, die einen bewegen, ganz andere sind. Mhm. Wenn man auch natürlich selbstverantwortlich ist für sich mhm. und seine Umsätze und seinen Lebensunterhalt, wenn man selbstverantwortlich ist für alle Struktur im Leben, mhm. wenn man selbstverantwortlich ist für so vieles, ja. dass das ist halt schon, glaube ich, wichtig, da in Austausch zu kommen. Und wie du jetzt schon gesagt hast, ne, Corona ist zwar das eine, aber wenn man ein Online-Business führt, ist es ja generell so, dass ganz, ganz viele kein... Riesen-Office haben mit 5.000 Mitarbeitenden ja. am Anfang, sondern am Anfang ist man Solopreneurin. Mhm. Man macht dann da so vor seinem PC und in seinem Handy. Mhm. Und ganz viele sind aus so, ja, du hängst die ganze Zeit am Handy. Und ja. ich bin so, ja, das ist mein Job. Ja, ja. Very sorry. Ja. Und ähm, ich glaube halt, diese ganzen Faktoren isolieren vielleicht schon auf eine Art und Weise und verbinden ja dann, wenn man zum Beispiel uns anguckt, ne, also mhm. nicht nur... Ich meine, du warst dann auch im Laufe der Zeit auch mal Kundin bei mir und so, mhm. aber generell sind wir vor allen Dingen so Insta-DM-Freundinnen <lacht> geworden, ja. weil man sich ausgetauscht hat über so Dinge, die einen vielleicht auch nerven, die einen stressen, auf die man ja. auch keine Lust 100. hat oder auch Dinge, ähm, die einen einfach miteinander verbinden oder dann auch mal irgendwie das Thema, ey, äh, du bist doch irgendwie auch so Zielgruppe, würdest du das verstehen? Nee, ja, stimmt, mhm. ich würde das auch verstehen, weil wenn man da natürlich auch, so sehr inspirierend es auch ist, sich außerhalb der Bubble zu bewegen, mhm. will ich ja gar nicht sagen. Trotzdem ist es auch wichtig, ist innerhalb der Bubble die richtigen Menschen zu finden. Mhm. Absolut, total. Mhm. total,
1: total. Also das ist halt auch so faszinierend, weil du dir denkst, so, du fängst irgendwie mit Social Media an und denkst, du bist die einzige Person auf Wald und Flur und auf einmal merkst okay, da sind noch andere, andere Menschen, andere Frauen, jetzt nicht unbedingt in der, in der Nische, aber eben auch ähm, in, in, in verschiedenen, verschiedenen Bereichen und wenn man zum Beispiel Social Media anguckt oder wir reden ja auch gerade von Instagram, ne, wir ja. haben ja auf Instagram auf der Plattform alle die gleichen Probleme, so und Menschen sind auch alle gleich und die Leute, die einem schreiben, sind auch alle irgendwie gleich, ne? Je also du meinst so äh, alle gleiche Stereotype,
0: ne? Genau. Man hat viele ähnliche Begegnungen, man hat viele ja, das stimmt schon. Also, ne, trotzdem, ähm, ja, ich halte ja immer die Fahne oben für jeder Mensch. Das ist komplett individuell, aber wir haben ja dennoch gleiche, wie du es jetzt meinst, ne, so gleiche Stereotype, gleiche mhm. Konversationen, gleiche
1: Dinge, die so kommen von ähnlichen Menschen irgendwie, ne? Ja, klar. Und das ist so runtergebrochen, das, was du eben auch meintest, so, dass Persönlichkeitsentwicklung und Menschen sind ja, wenn du es dich selber entwickelst und wenn du, keine Ahnung, man Coaching machst dahingehend oder in Therapie gehst oder weiß ich nicht was und man erkennt sich an irgendeinem Punkt selbst, erkennt man auch, dass es irgendwie auch nur fünf Arten von Menschen gibt, gefühlt, ne? die einem dann auch ähm, im Leben begegnen, als Kundinnen begegnen, ähm, in ähm, Instagram-DMs begegnen oder so und das ist schon interessant und auch wichtig, glaube ich, ähm, sich Leute zu suchen ähm, und selbst wenn es nur online ist, wo du mal sagen kannst, boah, guck mal, was die mir schon wieder geschrieben hat, das ist ja und immer so ein Screenshot hinterher schickt. Einfach mal, damit man das rauslassen kann, weil man das eben im privaten Bereich wie nicht kann. Und selbst wenn man das mal im privaten Bereich erzählt und Leute keine Ahnung von gar nichts haben und man dann einfach nur ähm, die Nachricht bekommt, wie, ja, ich hätte privat ja gar kein Instagram. Ich finde das doof. Und man denkt sich so, ja. Das ja, ich, ich vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. aber ja, ich, ich auch das nicht. So das
1: Marketing so. und so, ja. Sagt.
0: Weil ja. genau das, was du sagst, ist ja auch sowas, und dass sowas halt in einem geschützten Rahmen geht, dass man weiß, man hat da eine Vertrauensbasis, man hat irgendwen, wo man sich hinwenden kann, was komplett vertraulich ist, wo man auch eben mhm. weiß, ey, wenn ich da was erzähle, dann wird es nicht weitergetragen, sondern das ist so und so. Und dann, wie auch meine Gefühle sind zu den Dingen und wie es mir ja. geht, das ist ja was, was wirklich selten der Fall, glaube ich, ist, wenn man das mhm. aus, außerhalb von verschiedenen Bubbeln trägt, weil eben das Verständnis natürlich nicht da sein kann. Ne? Aber ja, ja, ja. Ich möchte auch da ganz kurz mal reinholen, weil ich weiß das ja, aber die Zuhörende jetzt weiß das nicht. Ähm, ich hoffe, das wird dich in Ordnung, ne? aber wenn ich das erzähle, wenn nicht, schneid ich, schneide es einfach nachher raus. Klar. Ich lasse es jetzt genauso drin. Mhm. Und zwar weiß ich ja auch, weil du bei mir ja eben auch Kundin warst und wir hatten ja auch so den Aufhänger, du bist ja durch verschiedene Reels ziemlich krass auf Instagram mhm. durch die Deckung gegangen. Ne? Also du mhm. hast schon in sehr kurzer Zeit ziemlich viele innen gewonnen. Mhm. Also du sitzt jetzt so irgendwie bei so 15k irgendwo ja. rum, ne 15.000 innen ungefähr. Und da ist es ja auch so mitgekommen, dass... Ich weiß auch, dass es trotzdem am Anfang und das ist ja so, dass viele natürlich auch denken, okay, viele FollowerInnen heißen super viele krass geile Kundinnen und alles mhm. genau richtig und mhm. mega. Und ich weiß das ja von dir, deswegen sage ich, dass alles was nicht äh, ge ge nicht gedurft wird von mir jetzt schneiden wir raus und wenn nicht, ist es ein transparenter Einblick jetzt für okay. dich da draußen, dass du ja auch zu mir gekommen bist und wir in der Arbeit ja auch genau daran gearbeitet haben, weil es eben nicht so hieß wie ja, ich bin jetzt krass viral gegangen. Mhm. und so tausend mhm. sondern ich habe zwar viele Follower in, aber noch nicht die Kunden, zu denen ich möchte und ja. genau die, die ich auch ansprechen will und durch diese Viralität und durch auch so eine, so eine, so eine ja, Front, die man dann irgendwie auch bietet natürlich, sind natürlich auch immer mehr Menschen zu dir gespült worden, mit denen du dich auseinandersetzen musstest, weil man mhm. ist ja die auch ausgeliefert, also mhm. da kann man ja noch so sehr Grenzen setzen und im Nachhinein dann immer etwas dagegen tun, aber es kommen ja auch viele Menschen einfach in die DMs, in die Kommentare, die mhm. überhaupt nicht passen zu dir mhm. und die auch einfach nicht so sind, dass du dich mit denen auseinandersetzen willst, kannst. Und das ist ja so
1: ein bisschen die Schattenseite auch von dem mhm. ganzen Thema. Ne? Mhm. Vor allen Dingen auch, was man äh, in dem Fall war, es auch so, dass da so ein Mini-Shitstorm auch kam. Ähm, äh, mit, mit keine Ahnung, in meinen DMs und Kommentaren, die ich dann irgendwann ausgeschaltet habe, weil es dann hieß, ich wäre antifeministisch, weil es in diesem, in diesem viralen Reel darum ging, ähm, dass ich irgendwie Frauen und das Wort Aufräumen benutzt habe. Ja, genau, weil deine Zielgruppe sind halt Frauen. Genau, genau. Und deswegen habe ich nicht Menschen, sondern Frauen reingeschrieben so. Und ähm, witzigerweise hatte ich das kurz vorher in so einem anderen ähm, Business Ding gelesen. Man soll da spezifischer sein und dann nicht soll wirklich seine Zielgruppe ansprechen. Deswegen habe ich wirklich da Frauen reingeschrieben. Ich weiß nicht noch ganz genau, wie ich das gemacht habe. Und es ging dann tatsächlich viral und hatte über eine Million Views und das war halt nicht witz, also es war irgendwie cool zuzusehen, zu aber so die Viralität war echt kein Spaß. Also mhm. dann mit irgendwelchen antifeministischen ähm, äh, DMs und so, also die mich beschuldigt haben, antifeministisch mhm. zu sein aufgrund eines Reels, also eines Sieben-Sekunden-Reels. Ne? Mhm. Und wo die Leute sich noch nicht mal die Mühe gemacht haben, sich äh, meinen Account anzuschauen. Mhm. Und das Interessante ist, dass die Leute, die mir geschrieben haben, ähm, oder die Frauen vor allem, die mir geschrieben haben, ja selber auf ihren eigenen Stereotypen reingefallen sind. Mhm. Ne? Also das Thema Frauen und Aufräumen direkt ähm, zusammenzupacken, zu ähm, als würde ich, irgendwie weiß ich nicht, ähm, ähm, ja, so, und ähm, das war das war nicht witzig. Also Viralität hin oder her, das ist mittlerweile auch nicht mehr mein Ziel, was so Reels angeht. Und genau, was, was du sagst, ich glaube, es ist halt diese 15.100 Leute, <lacht> ähm, da passiert aber auch nicht viel. Also ich bin mal ganz ehrlich jetzt in diesem, das ist jetzt vor einem Jahr gewesen und da ist seitdem aber auch nicht viel passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass sich das doppelt oder verdreifacht oder was auch immer. Da gehen hunderte von Leuten weg und dann kommen wieder ein paar dazu. Aber mhm. an so einer Zahl selber kannst du weder ausmachen, wie viele Kunden ich habe. Du kannst nicht ausmachen, wen ich erreiche, noch wie ähm, hoch irgendwie die Zahlen auf meinem Konto sind. Ne? Das ist halt so... Mhm. Ähm, genau wie du sagst, da schleichen sich halt Leute rein, die vielleicht auch so ein bisschen von dem, ich sag mal jetzt so, Aufräumen, Tupperware, Haushalts-Background ähm, kommen. Und das ist auch total okay, aber das ist einfach weder meine Zielgruppe noch, mache ich Content für diese Leute. Und die sind teilweise aber auch immer noch da. Ähm, und da sind wir auch dann wieder an einem Punkt so, wenn ich kein Content für die mache, dann kommt von denen auch nichts. Ne? Und so mhm. hängt eben alles wieder auch zusammen, und die ziehen wir ja. im Endeffekt dann auch die Statistik runter, wenn man so will. Nee, klar.
0: Und ich finde das ja auch einfach mega interessant oder auch wichtig, über sowas zu sprechen, weil genau darüber, das hatten wir ja auch, als wir dann zusammen gearbeitet haben, ging es ja auch eben um das Thema, okay, wie kann ich denn dann meine Kommunikation besser framen, auch so mhm. ein bisschen die Grenzen besser setzen, um wirklich ganz klar zu machen, für wen bin ich denn hier, was will ich denn machen? Weil ja, ja auch genau in der Art und Weise das nötig ist, weil du dich ja sonst auch automatisch, also ne, man das war das hast du ja gesagt am Anfang dieses isoliert fühlen, wenn man in so einer Situation ist, wie ey, ich habe einen Shitstorm und ich habe da Menschen und ich habe da das und dann hast du keinen, der das versteht mhm. oder der das vielleicht schon mal durchgemacht hat oder der überhaupt in diesem Medium unterwegs ist, mhm. der überhaupt weiß, was das bedeuten kann, wenn das Marketing so und so läuft. Das ist
1: ja dann einfach schon ganz schön anstrengend, wenn man da alleine durch muss. Voll. vor Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, weil es ja auch so, die meisten Leute, die jetzt irgendwie nicht ähm, auf Social Media unterwegs sind, die 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 verwechseln das ja direkt irgendwie mit, ja, du willst ja Influencerin sein oder ich weiß mhm. nicht was und checken halt gar nicht, dass man halt Business Marketing halt auch so betreibt. Natürlich mhm. auf einem ganz anderen Level, aber die werfen alles in einen Pot und wenn man das dann irgendwie erzählt, dann ist vielleicht ähm, auch gar kein Verständnis dafür da, was gerade halt abgeht oder wie man da... Ähm, beschimpft wird, ne, auch einfach so random, ohne dass die Leute irgendwie einen Kontext ähm, kennen. Also das ist so immer unabhängig jetzt von diesem Reel von dem Jahr, gestern Abend dachte ich, das auch nur da kommen irgendwelche Kommentare von Leuten und du denkst so, ja, okay, du wirfst das Thema gerade mit ein, aber nur weil das in diesem einen Post nicht erklärt wird, bedeutet das ja nicht, dass das in dem ganzen Kapitel Simply Space nicht vorkommt. Weißt du, mhm. was ich meine? so, also, mhm. manche Leute behandeln einzelne Posts wie so einzelne Kapitel in einem Buch. Und da würdest du ja auch nicht sagen, nur weil das in dem Kapitel nicht gerade vorkommt, heißt es mhm. ja nicht, dass es in dem Buch nicht an anderer Stelle auch noch kommt. Ne? Und das finde mhm. ich halt so, mhm. das finde ich halt total schwierig. Und an den Punkt zurückzukommen, ähm, genau, also es ist total schwierig, den Leuten das irgendwie außerhalb dieser Bubble zu, zu erklären, was halt los ist. Ähm, was so... Ja, irgendwie so, es ist ja jetzt kein kein Mobbing gewesen oder so. in dem ja, Sinne. Ja, aber dass das halt so einfach die Dinge besprochen werden, die einen bewegen. Genau. ne? Und Voll. ich finde das
0: auch immer schwierig, wenn man dann so darüber spricht, so was man für Probleme hat und so in der Selbstständigkeit. Mhm. Es geht ja gar nicht um die großen Probleme oder die großen Fragen oder die großen Struggles, sondern ganz oft geht es ja auch, in Anführungszeichen, nur um diesen, ja, wie man das in einem Büro wahrscheinlich auch hätte, ich war ja noch nie angestellt, ich war noch nie in einem Büro, also ich mhm. war schon mal in einem Büro, aber ich ja. habe da noch nie gearbeitet. <lacht> ich weiß nicht, wie das ist, aber ich stelle mir das immer so vor, so dieses typische Kaffeeküchengespräch, mm, so das, was einen verbindet und auf der gleichen Ebene irgendwie befasst und wo man einfach auch mal so ein bisschen auch im positivsten Sinne ne, sich Luft machen kann, jetzt gar nicht irgendwie die andere Person da total nerven und den Grund und Boden stressen mit den eigenen Dingen, aber mm. einfach, einfach in Anführungszeichen in so einen ganz easy peasy Dialog gehen über das, mm. was mich in meinem Herzen und in meinem voll. Business gerade bewegt voll. und ich glaube, das ist das, was wirklich oft fehlt, gerade wenn man nicht mehr am Start ist, weil zum mhm. Start der Selbstständigkeit, ne, da gibt es ja auch irgendwie, ich weiß noch, am Anfang war ich bei Gründertreffen in Berlin mhm. von verschiedenen so Gründerinnenzentrale mhm. und dann war ich bei verschiedenen mhm. Coworking-Sachen mhm. und so und am Anfang ist das vielleicht auch noch irgendwie ganz easy, weil da haben alle dieselben Struggles, wenn man aber dann schon weitergeht. Ist es gar nicht mehr so einfach, sich miteinander zu connecten? Oder ja.
1: würdest du es ja. anders machen? total, also? total. Weil manchmal ist es auch an einem Punkt, da startet man vielleicht auch mit Leuten gleichzeitig und in der Zeit geht man komplett andere Wege. Mhm. Und da, wenn man manchmal das Gefühl hat, selber, jetzt ohne überheblich zu klingen, aber wenn man manchmal Leute überholt in der Zeit, mhm. so, aber nicht einfach weil Magic oder Glück, sondern weil man einfach 24-7 Geaumt, ja, sich, sich, dem eigenen, hat. sich dem eigenen Ding genau, genau. Und zwar Zumuch nicht wendet. genau und nicht nur halt irgendwie eine Baustelle irgendwie beackert die ganze Zeit, sondern wirklich so ganzheitlich sieht, okay, es gibt hier 30 Baustellen und ich muss hier jede angehen und nur so komme ich weiter und dann Prioritäten mhm. setzt. Und wenn man dann natürlich an einem Punkt irgendwann ist, wo man merkt, zwei Jahre später, okay, man hat ein paar Leute vielleicht überholt und die sind aber immer noch an dem Punkt und fragen dich teilweise auch immer noch die gleichen Sachen von vor zwei Jahren, ist es natürlich dann schwierig, sich weiterhin mit der Bubble irgendwie auszutauschen, ne? Weil man mhm. halt an einem ganz anderen Punkt ist und man braucht auch was ganz anderes und man braucht anderen Support. Und das ist jetzt auch gar nicht, gar nicht böse gemeint. Ich glaube, das ist einfach so der Lauf der Dinge, wer wo da Prioritäten setzt, ne? So ja, an und auch aus welchem, ja,
0: was heißt Prioritäten? Ist das eine? Voll, würde ich auch so unterschreiben. Auch. Antrieb, genau. Aber natürlich auch, was die Notwendigkeit ist. Also mhm. wenn jetzt jemand, ähm, ne, wirklich, du bist Vollzeit selbstständig, hast kein Backup-Netz, sondern das, was du tust, geht direkt in deine Tasche sozusagen. Ja. Ne? Dann ist es natürlich auch anders, als wenn man jetzt sagt, okay, ich habe vielleicht noch ein Backup-Netz, ich habe noch einen Zeit-Business-Job, was alles nicht zu verteufeln ist, aber ja. was einfach ein Fakt ist, dass das ja. andere Voraussetzungen sind. Ja. Oder wenn man auch sagt, ich bin Alleinverdienerin zum Beispiel meiner Familie, meiner Partnerschaft mhm. oder einfach, weil ich alleine bin mhm. oder wie auch immer, dann ist es natürlich ein ganz anderes Setting, als wenn ich sage, da ist noch jemand im Hintergrund, wir teilen uns das auf oder wie auch immer. Es gibt einfach individuelle, ja, individuelle Strukturen in jeder Persönlichkeit, in jedem Leben, in mhm. jedem Business, die man nicht vergessen darf mhm. und nicht
1: alles ist, so easy miteinander zu kombinieren. Ja, ne? Absolut. So Ego und Persönlichkeit ist so das, wo, wo du dir am meisten auch in einem Business oder überall in jeder Lebensrealität ja auch die Beine brichst selber. Ne? Mhm. Also das ist so, das sollte man nicht unterschätzen. Natürlich ist es wichtig am Anfang von so einer Gründung, klar, wie kriege ich Geld? Wo kommen Kunden her? Aber so das mhm. Größte, wo es wirklich steht oder fällt, ist halt man selbst. So. Ja, Selbstführung und, auch. ne also Und das vergessen so viele Leute. ne Deswegen sage ich halt immer ja. wirklich so, ey, bevor du irgendwas machst, egal ob du ein Kind kriegst oder ob du gründest oder ob du dies machst, mach eine Therapie, mach ein Coaching, mach irgendwas und das ist ja leider immer noch total verschrien und stigmatisiert leider, aber mhm. nur so checkst du ja selber, welche Probleme du immer und immer wieder beackerst, nur halt in einer mhm. anderen Verpackung ne? und dass du halt irgendwie, das sind ja so banale Sachen wie irgendwie, eine Kundin bezahlt dich nicht und dann mhm. denkst du so, boah, das ist ja total respektlos und ich habe so viel Zeit geopfert und bla 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 bla. Im Endeffekt das hat das nichts mit dir zu tun, so weißt mhm. du? In, besten Fällen zumindest ne vielleicht sind hm. manche auch respektlos aber anyway ähm, genau und dass man da einfach nicht irgendwie dann einen halben Tag oder einen ganzen sich darüber aufregt und der, ja dass das, das Ego nicht so. so laut werden darf ne Frolle. und das ist ja bei allem bei allem wirklich so also
0: wenn du wie du das jetzt sagst, von so einem Beispiel von ähm, Kunden XY zahlt zum Beispiel nicht. Mhm. Oder auch, man ist in einem Lounge und man hat selber voll den Hype und dann haut man was raus und da habe ich mich neulich auch, genau, auch unterhalten mit äh, einer Business-Buddy. so Und dann ist nicht so, dass irgendwie jetzt gleich direkt 500 Leute... Auf mhm. Also das ist nicht garantiert, 500 Leute springen jetzt auf deine Warteliste und freuen sich genau wie du. Da gibt es dann zwei Dinge, die passieren können. Entweder du sagst, ja cool, alles alles nice, gucke ich mir mal an, was habe ich wohl gemacht, wie frame ich das jetzt nochmal anders, was passiert, mhm, bist gelassen damit und gehst mit dem um, was ist. Mhm. Oder der andere Fall ist halt, oh mein Gott, keiner liebt mich, mhm. keiner liebt meine Produkte. Ja. Und das sind halt dann verschiedene Dinge, die immer wieder auf Themen zurückfallen können, die eher so in der Selbstführungs- und mhm. Ego-Thematik mhm. halt stecken. Ne? Und deshalb Total. ist mir das ja auch so wichtig, dass ich ja auch in meiner Arbeit, glaube ich, äh, weiß jetzt auch schon, ähm, ich weiß jetzt auch schon die eine oder andere, die das hört, aber dass ich immer wieder davon spreche, dass es viel wichtiger ist, als 500 Strategien und das und dies und jenes aufzubauen, was auch wichtig ist. Mhm. ja. Wir alle brauchen auch irgendwann Funnel mhm. und Strategien mhm. und keine Ahnung, aber das Wichtigste ist vor allen Dingen, wie du dich selber immer wieder führst ja. und immer wieder ja. eincheckst ja. mit dir und ja. immer wieder weißt, alles klar, so ist das, das ist jetzt meine Entscheidung und auch weißt, okay, ich bin gerade irrational, das ist in Ordnung. Ja. Und dann mal wieder ne, auch checkst, beim nächsten Mal mache ich vielleicht anders ja. oder auch weißt, okay, ich bin gerade an dem Punkt, da kann ich nicht, ich möchte mir hier Unterstützung holen, ich möchte das. Das ist ja der Kern von gesunder Businessarbeit Absolut. und von gesundem, von gesundem, nachhaltigem Leben, weil Voll. Wenn man sich selbstständig macht und wenn man Solopreneurin ist und wenn man eben alleine verantwortlich ist, das haben wir jetzt ja. auch schon besprochen, das wird sich auch nicht ändern. Auch ein Netzwerk kann extrem ja. helfen, weil ja. es auch extrem hilft, sich zu spiegeln, sich ja. gehalten zu fühlen, sich ähm, ja auch mal wirklich selbst zu sehen und die anderen zu sehen, auch Hilfe zu bekommen. Aber es ersetzt ja nicht, dass ich mich selbst gut führen darf, weil... Ja. Jetzt mal ganz tacheles geredet, ist es ja auch so, dass ich immer finde, Austausch und Netzwerk kann auch nur gut werden, wenn jeder und jede Person da drin ja, ja. weiß, wie Selbstführung funktioniert. Weil wenn ich Voll. einfach nur meine Beige abladen will auf den anderen, dann hat niemand was davon. Voll. Also weder ich noch die andere Person. Dann Total. sind wir einfach nur in so einer Meckerkultur, mhm. aber wir fördern uns ja nicht gegenseitig. Mhm. Und wenn ich weiß, wie respektvolle und achtsame
1: Kommunikation miteinander und Förderung ja. und Netzwerk wirklich funktioniert, dann ist es ja geil. Total. Und da irgendwie zwei Cents noch von mir. Der eine Punkt, was man bei einer Gründung ja auch immer vergisst, ist, und da sind wir wieder, glaube ich, auch bei deinem Thema und Thema Sichtbarkeit und Frauen, wie oft ich einfach gehört habe von Menschen so, ja, aber ich will das jetzt nicht machen, weil ich stehe ja nicht so gerne im Mittelpunkt und so weiter und so fort. so Und da ist so bei mir mittlerweile auch so, so jetzt nach fast zwei Jahren so der Punkt gekommen, wo ich mir denke, nee, komm. Das war es jetzt aber auch mit uns beiden. So, ich, ne, es geht ja auch gar nicht, gar nicht um den Punkt, dass man im Mittelpunkt steht, wenn man selbstständig ist. Personal Branding hin oder her. Aber dein Unternehmen oder deine Firma oder deine Selbstständigkeit ist einfach größer als du selbst. Und mhm. da musst du dich selber und dein Ego mal ein bisschen zurücknehmen, auch wenn das sich jetzt irgendwie so paradox anhört, wenn man irgendwie weniger Selbstbewusstsein hat oder so und das Gefühl hat, nee, ich kann jetzt nicht in die Kamera sprechen oder Instagram, TikTok, was auch immer. Dann zu sagen, nee, ich mache das jetzt einfach so. Das ist unangenehm, mhm. aber ich mache es jetzt einfach. Ne? Und mhm. viele Leute verwechseln da auch so Angst und Komfortzone mit wirklich, nee, ich will das nicht machen. Ne? Also mhm. weil im Endeffekt, ich wollte es auch nicht machen. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Und zwei Jahre später gucke ich halt nicht mehr in die Kamera und denke so, oh, du hast einen Pickel oder ein schiefes Auge oder irgendwie Krümel <lacht> zwischen den Zähnen oder so. Weißt mhm. du, wo man am Anfang, so in den ersten Monaten, in dem ersten halben Jahr, wirklich immer noch total irritiert ist von seinem eigenen. Bild auf dem Handy, wenn man eine Story ja. aufnimmt oder von seiner Stimme oder von noch irgendwas. Man gewöhnt sich daran und das ist einfach nur, wenn man es nicht gemacht hat, hat man Angst davor. Ne? Das ist so, ja. so der Punkt und Punkt zwei, ähm, habe ich vergessen, warte, vielleicht komme ich gleich noch drauf, aber das war auch von meinen zwei Cents. Nee, komme ich gleich drauf, genau. Okay, ja. dann hören wir dir gleich noch den zweiten Cent, aber mhm. was du gesagt hast, finde ich
0: schon richtig, weil diese... Thematik von, das fand ich ein echt coole, ein cooler Satz jetzt, dieses ne ist es ist größer, also du selber bist nicht so groß wie mhm. die Vision, wie das mhm. Business, wie das, für das du losgehst, weil ja. das ja auch genau das ist, was ich oft predige, es geht nicht darum zu sagen, ey, ich bin die Geist mhm. und bin jeden Tag voll krass mhm. drauf und ich mhm. bin voll, wuh, ne, mhm. sondern es geht halt darum, auch, ne, ich sag ja immer so, die eigenen Räume einnehmen, den eigenen Raum wahrnehmen und das fällt halt vielen Frauen durch gesellschaftliche Total. Strukturen, durch ganz, das ist ja nicht das Problem der Frau, mhm. das ist das Problem von außen, mhm. was aber dazu führt, dass ganz, ganz vielen Frauen so schwer fällt, zu sagen: Ey, ich mache das. Mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, in der letzten Woche, habe ich ähm, mir Unterstützung geholt, ähm, anwaltliche Unterstützung für so AGBs und so verschiedene mhm. Sachen, ne? weil ich die nochmal abgedatet mhm. habe und verschiedene Sachen. Und dann habe ich halt gedacht: Ey, ich möchte das jetzt äh, nochmal ein bisschen besser machen und habe das abgegeben. Und da habe ich mich halt auch unterhalten und ähm, da habe ich auch schon wieder so gemerkt, dass auch in der in Unterhaltungen auch mit Business Buddies, mit Kundinnen und Freundinnen ganz oft so kam, ja und nee und das weiß ich nicht und ob ich das machen würde und auch so generell so die Themenrechte, die man hat, die Themenrechte, mhm. äh, die man auch im Business hat, die, also dass man da wirklich die eigene Frau steht und sagt, mhm. das steht mir zu, mhm. das ist so, da gibt es kein Wenn und Aber, mhm. da gibt es das und dies und so wird es gemacht, dieses Unentschuldig Also ohne Entschuldigung mhm. für sich selbst und die Dinge, die man tut, einstehen. Mhm. Das ist das Schwerste. Das fällt Total. den meisten Gründerinnen, Selbstständigen, auch Unternehmerinnen, wenn sie weiter sind und mit jedem weiterkommen, mhm. kommt immer wieder eine neue Challenge. Voll. Am Anfang ist das, ich muss in die Kamera sprechen. Ja, ja. Als Unternehmerin <lacht> nach ein, zwei, drei Jahren ist das eben, ich muss meiner Mitarbeitenden oder meinem Mitarbeitenden sagen, dass äh, das und das nicht gut läuft, dass mhm. die Deadline nicht eingehalten mhm. wurde, dass ich das und das nicht in Ordnung finde, dann darf ich irgendwann sagen, dass ähm, ich das und das abgebe und das mhm. bitte dann, was weiß ich, Mitarbeitende XY nach meinem Gusto handelt und hier und da und jenes. Und das alles mhm. also irgendwann auch zu führen, mhm. das ist ja auf eine Selbstführung, auf ein Raumeinnehmen, auf ein Selbstbewusstsein zurückzuführen, was, ja, was das Business ernst und dich selbst leicht nimmt. Mhm. weil darum geht's ja mhm. es geht nicht um dich und och, du bist so krass und äh, mhm. wir wollen ja alle hier keine Sekten aufbauen, ne? mhm. weil wenn wir uns mhm. alle so krass finden würden, mhm. dann hätten wir ganz viele Sekten und wären alle ein Guru, aber keine Ach, Businesses ja. und darum soll es ja nicht gehen es geht ja darum eine große Vision und Wege zu geleiten und ganz egal, ob das jetzt ist von boah, ich will ein krasses Unternehmen und es wird mhm. irgendwann eine Legacy und keine Ahnung. <lacht> darum darum soll es ja nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, was willst du tun und ja. auch wenn du für immer Solo-Selbstständig oder Dienstleistung oder was auch immer bleiben möchtest mhm. oder bist und das auch glücklich bist, mhm. dann ist das auch gut, aber auch da und gerade da, weil dann hast du nie Menschen um dich rum wie ein Team oder keine Ahnung, mit denen du auch irgendwie in der Austauschsituationen kommst, auf welcher Ebene auch immer, dann ist es doch
1: total wichtig zu lernen, wie du dich selbst da gut durchführst. Mhm. Definitiv. Ähm, und ich glaube, da haben, ähm, ich meine, ne, wir quatschen ja so irgendwie auch fast jeden Tag über solche Sachen, aber mhm. Behind-Scenes, aber wie ähm, als Frau... Genau, in den Shownotes findest du alles Screenshots unserer Nachrichten. Alles, Nein, alles das findest du wir nicht. weitergeleitet haben, genau. ähm, <lacht> Nein, aber als Frau Thema kann ich... Alles, was wir jetzt sagen, wir erfinden das Rad ja jetzt nicht neu, wenn wir sagen, Care-Arbeit, Mental-Load, ähm, Karriere und Frauen, super schwierig, mhm. schon im Angestelltenverhältnis, ganz schwierig, ähm, aber dann noch sich selbstständig zu machen, mhm. ähm, zu gründen und dann da auch zu stehen und zu sagen, ja, ich habe ein Unternehmen so, Na, guck mal hier, meine Instagram-Seite. Ähm, super schwierig. Und ich finde es halt immer so witzig, weil unsere Gesellschaft einfach nicht, ähm, glaube ich, nicht ready ist, zu verstehen, dass Frauen dahingehend, auch gerade Anfang, Mitte 30, mhm. ähm, dass das normal ist, Gründerinnen zu haben. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, einen Dude sehe mit einer scheiß Garage, dann hat der direkt ein Start-up so eine Frau ist vielleicht maximal... Die räumt die dann auf, weißt du? Die räumt ja. die doch auf, das weißt du doch von deinen Reels. Die ja, Frauen genau. nur die Garage die auf. Die auf, genau. Aber dass genau. dahinter halt wirklich ein Unternehmen steckt und wenn man dann halt... Aber es fällt mir total auch schwer, dahin zu, hin zu, hin zu, mich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe ein Unternehmen. So, wie du hm. ein Unternehmen? Ja, wie ist es mit... Zum Beispiel, was auch so witzig ist... Ähm, ich habe einen Podcast gemacht dieses Jahr mit einer großen deutschen Drogeriekette und auf deren Website haben die mich als Instagrammerin mit irgendwie Ordnungsblock oder so beschrieben. Und da denkst du dir doch auch, okay, das hat irgendeine Redakteurin geschrieben, die hat auch meine Website mit eingebunden, also die weiß, dass ich ein Business habe. Trotzdem hat hm. sie hingeschrieben Instagrammerin, Instagramerin, weil ja, sie irgendwie glaube ich, auch der Gesellschaft oder auch Frauen oder wie auch immer schwerfällt dann zu sagen, okay, da ist eine Frau und die hat eine Firma, die hat ein Unternehmen, die hat was gegründet, weil irgendwie mhm. man immer noch so im Kopf hat, ja, okay, selbst wenn die selbstständig ist, die kriegt irgendwann ein Kind, so und dann ist das halt erstmal gegessen, ne? Wo das läuft so ein bisschen, dröppelt so ein bisschen nebenher, aber der Mann, der macht schon die Patte und gut ist, so, dann ist die da. Aber mir fällt das total oft auf, dass es halt Leuten schwerfällt bei Frauen zu sagen und einzugestehen, das ist eine Unternehmerin, so die mhm. ist selbstständig oder die arbeitet da gerade hin, die hat gerade gegründet, Gründerin, bla bla. bla. So bei mhm. Männern steht immer irgendwie Stefan 27 Gründer von Startup XY. Bei einer Frau steht dann nur maximal mhm. so zackhaft, Bloggerin oder Influencerin ja. oder so, obwohl man gar keine ist, weißt du. Das finde ich halt immer so interessant, mhm. dass man da so ähm, Absolut. Und das, das macht ja auch
0: gleich das alles ein bisschen kleiner. Also wenn ich halt hinschreibe, Influencerin und Bloggerin, da sind Voll. wir an einem großen Thema. Da hab ich kann mich leider nicht erinnern, sonst hätte ich das natürlich äh, auch verlinkt. Ich habe neulich nämlich auch einen Podcast gehört über dieses Thema Feminismus und Influencertum und wie mhm. auch immer, dass es da halt auch ganz viele gesellschaftliche mhm. Themen und Strukturen oder mhm. auch Überlegungen gibt, die das so ein bisschen... Kleinhalten, diese verdammt krasse Arbeit, die da mhm. alle machen, das mhm. sind alles Unternehmerinnen. Mhm. Ja? Das ist einfach ein riesiges Feld. Mhm. Und es wird dann so klein gehalten, mit, ja, die macht dann da hübsche Fotos von sich. Mhm. Und das ist einfach nicht richtig. Und ja, auch in dem Business-Kontext ist es einfach so, ähm, dass, ja, dass das, dass das, was da getan wird, ernst genommen wird mhm. von draußen. Das ist unsere. Das ist unsere Aufgabe, dass ja. wir immer wieder uns leider eben auch in diesen sauren Apfel begeben, nein, da reinbeißen, so Weißen heißt es. und erklären müssen. Äh, genau, und immer wieder sagen, ja, so und so und das und das und so und so ist das. Und da auch uns, ja, das ganz zur Normalität werden lassen. Und da sind wir halt wirklich die erste Generation an Frauen. Mhm. Nicht die erste, die das tut, aber die erste, die natürlich auch die Möglichkeiten hat, und ich meine jetzt die erste Generation, auch egal welches Alter du gerade bist, wir sind jetzt diese Ära in den 2020ern, mhm. die wirklich dafür auch losgehen können, die das immer wieder sagen können, die auch immer wieder verschiedene Medien und Möglichkeiten und also ne, es gab mhm. noch nie so viele Möglichkeiten im deutschsprachigen Raum für uns selbst und andere Frauen weltweit einzustehen, die mhm. Stimme zu erheben, Dinge zu sagen mhm. und ich finde das ist auch eine, das ja das das ist ein, das müssen wir tun. Also, weißt ja, du, also vor das allen Dingen
1: also mal unabhängig jetzt von Iran oder anderen Ländern, ne, keine Ahnung, ich habe mich auch mal mit einem Mann unterhalten, der dann sagt, nee, Patriarchat in Deutschland gibt es nicht. So, wir müssen da jetzt nicht in die Tiefe gehen, dass ich da ausgerastet bin, natürlich. Ähm, so, aber natürlich leben wir hier in Strukturen, die ähnlich sind und wir sind auch nicht gleichberechtigt so und mhm. wir sind, das siehst du halt auch einfach in diesen, ähm, dass wenn eine Frau sich selbstständig macht, dass das ein Politikum ist. So, mhm. dass das halt irgendwie, weiß ich nicht, so, ähm, keine Ahnung, dass das, das, das wäre ich jetzt ein Mann, dann würde ich auf einer Familienfeier nicht gefragt. Und kann man davon leben? Dann bist du aber ja in dreckigen Haushalt noch unterwegs. Weißt du, das wird halt, ein Mann wird ja. nicht gefragt werden. Oder dass du dann zwischendurch, ja, aber wann willst du denn noch dein Kind bekommen? So, ja, vielleicht gar nicht so. Das mhm. ist halt so, und das finde ich halt so, das kommt noch halt so mit dieser ganzen Arbeit, die man halt eh schon tut, kommt das halt noch obendrauf. Finde ich, mhm. dass es halt ein total feministisches, politisches Thema ist, sich als Frau selbstständig zu machen. So.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte mit diesem, dadurch, dass wir hier in einer schon sehr privilegierten mhm. Struktur mhm. leben mhm. und das in anderen Teilen der Welt nicht mal ansatzweise mhm irgendwie möglich ist, wir das aber ja können, ist es umso mehr unsere Aufgabe, Absolut, ja. uns da auch nach vorne zu bewegen Absolut. und eben diese Dinge auch zu tun. Und ähm, Aber wie du das sagst, natürlich ist das ein Politikum, weil mhm. ich finde, ne, wir sprechen hier beide, wir sind beide ähm, kinderlos, wir sind beide weiß, wir haben so ein paar Themen, die uns vielleicht es leichter machen, in Anführungszeichen, mhm. äh, zu gründen, dafür loszugehen mhm. um zu sagen. Und das finde ich aber dennoch oder gerade deshalb so unglaublich wichtig, ja, das immer wieder zu tun und auch immer mhm. wieder zu sagen und ob es bei der Familienfeier ist, dass man eben nicht sagt, ja komm, jetzt sei mal ruhig, weil Onkel Jörg jetzt da ist. <lacht> Sondern, dass man halt ja. so sagt, ja nee, das ist auch in Ordnung, wenn der das äh, dann versteht oder eben nicht mhm. versteht und mhm. dass man halt immer wieder mhm. aufsteht, weil, ja, dieses 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 Üben, mit den Themen umzugehen, bringt auch immer mehr Sicherheit, um es dann auf große Plattformen zu tragen, mhm. die dann wirklich ja auch eine Sichtbarkeit bekommen dafür. Mhm. Total. 100 Prozent, ja. Punkt. 100 Prozent, so dieses rote Emoji ja, fliegt jetzt 100, hier vorbei. Genau. Und umso wichtiger finde ich das eben auch, genau solche Gespräche zu führen ne, und sich immer wieder auch auszutauschen und auch immer wieder Räume zu finden für genau diese Gespräche, mhm. Frauen zu verbinden, genau dafür und genau deshalb habe ich ja auch Bold the Club gegründet. Das ja. möchte ich jetzt hier direkt mal einfließen lassen, denn wenn diese Folge rauskommt, ist der erste Tag, an dem du Mitglied werden kannst von Bold the Club. Alle Infos findest du natürlich in den Shownotes dazu. Aber genau das war auch meine Vision. Also alles, über was Julia und ich eigentlich heute gesprochen haben. Und genau das ist es auch, was ich so wichtig finde. Die Verbindung zwischen Frauen, die schon einige Meilensteine in ihrem Business gegangen sind, die eben nicht mehr ganz, ganz, ganz am Anfang und am Start sind, sondern die schon ein paar Schritte gegangen sind und einfach gerne Begleitung haben auf dem Weg, gerne Austausch haben, gerne Orte finden, in denen sie sich selbst entwickeln können, um ihr Business dann eben auch zu entwickeln und eben diese neue Generation an Business auch kreieren, auch miteinander austauschen und wirklich, wirklich neue Strukturen zu erschaffen, neue Paradigmen von Business zu erschaffen, die passgenau sind, die funktionieren mhm. und die All das weitertragen nach draußen. Und deshalb ist BOLD ein Mix aus Mastermind, Membership, Club, Oase, sag ich mal, Lifestyle-Oase. Es gibt ganz viele tolle Dinge, die du finden kannst. Schau auf jeden Fall mal direkt auf die Seite, findest du in den Show Notes. Und ich würde mich natürlich freuen, auch dich bei BOLD zu sehen. Ja, Julia, dann mhm. würde ich sagen, ich danke dir voll gerne. für das heutige Gespräch. Ich fand es richtig schön mit dir, auch mal unsere Instagram-Konversation nach außen zu tragen. <lacht> für vielleicht die da draußen, die auch denken, boah, ich möchte auch mal gerne mit jemandem sprechen und mhm. ich habe das auch nicht. Also du weißt, du bist nicht alleine, uns ging das auch am Anfang oft so. Cool. und ähm, also Umso gerne, gut. gerne in meine
1: DMs sliden. Ich bin immer für enger Management immer zu haben und für <lacht> genau. Screenshots. Das
0: leidet in <lacht> Julias DMs, aber vor allen Dingen natürlich, schaut auch mal bei Julia vorbei. Ihr Profil ist wirklich richtig, richtig wertvoll für alle Themen, die Ordnung betreffen und eben nicht in deinem Haus, sondern auch in deinem Kopf, mhm. in deinem Herzen, in deinem Sein. Julia hat wundervolle Beiträge, die dir helfen ja oder die dich unterstützen, ein Leben zu führen, was sich vielleicht leichter anfühlt, was sich etwas strukturierter anfühlt, was sich minimalistischer und freudvoller dadurch auch anfühlt. Mhm. Also schau da auf jeden Fall vorbei. Und wenn du Unterstützung auch auf diesen Ebenen brauchst, kann ich Julia aus vollstem Herzen empfehlen. Auch dazu findest du natürlich alles in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du etwas mitnimmst, wo du sagst, boah, da möchte ich unbedingt mit euch drüber sprechen, slide wirklich gerne in meine oder in Julias DMs. Wir tauschen uns <lacht> auf jeden Fall auch drüber aus. Erzähl uns gerne mal, was du mitgenommen hast, was dich bewegt hat. Und ich freue mich, wenn du die Podcast-Folge oder den Podcast bewertest und bei der nächsten Folge wieder einschaltest zur neuen Folge Frame. Vielen, vielen Dank, Julia. Vielen, vielen, okay. vielen Dank dir als Zuhörer. Ja, gerne. Ciao. Tschüss.